0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 동물이 건강해야 나도 건강하다고요? 이항, 천명선, 채태규, 항주선 지음 성우, 김다운, 일금 많은 사람이 말합니다. 동물복지가 뭐 그렇게 중요하냐고요. 무료급식소에 가보면 아직도 배를 골는 사람들이 줄을 서는 세상이라고 말합니다. 이런 세상에서 동물복지 이야기를 꺼내는 건 옳지 못한 일일까요? 동물과 사람의 복지는 서로 경쟁하는 관계일까요? 동물에게 좋은 먹이를 주고 편하게 쉴수 있는 공간만 제공해 주면 그만이라고 생각하는 사람들도 있습니다. 그러면 우리 인간이 더 건강한 축산식품을 얻을 수 있을 테고 그런 의미에서 동물에게도 복지가 필요하다고 여기는 것이죠. 우리가 동물 복지를 두고 의논할 수 있는 이야기 거리는 이게 전부일까요? 동물복지가 뭐길래? 사람 복지도 안 되는데 무슨 동물복지냐고요? 결식가동에게 쓰려고 했던 돈을 달걀복지에 쓴다고 하면 몇 명이나 찬성할까요? 유기동물을 보호하기 위해 수십억 원을 들여 보호소를 짓는다면 몇백만 원의 치료비가 없어서 병들어 죽는 사람들에게 죄를 짓는 것일까요? 이런 질문들에 대답하기 위해서는 복잡한 윤리적 고려와 사회적 합의가 필요합니다. 특히나 애니멀 웨페어라는 말이 동물 복지로 번역되어 쓰이기 시작하면서 사람의 복지와 비교하는 일이 잦아졌습니다. 동물에게나 사람에게나 녹록하지 않은 세상이라서 더 그렇겠죠. 그러나 현대사회에서 우리가 동물과 함께 경험하는 몇몇 사건은 사람과 동물의 복지가 반대 방향이 아니라 같은 곳을 향한다는 것을 증명합니다. 대개 끔찍한 장면에서 비롯되어 우리를 돌아보게 하기에 아픔이 남는 경험이지만 말이에요. 짧게 정의하면 동물복지란 사람을 제외한 동물의 신체적 정신적 안녕을 뜻합니다. 동물 하나하나 개체 수준에서의 삶의 질을 이루는 말이죠. 과학자들은 동물에 대한 윤리적 고민을 구체적으로 실현하기 위해 동물복지 개념을 만들어가는 중입니다. 맥락에 따라 인간이 동물을 다루는 다양한 범주에 따라 동물복지의 개념과 한계도 달라지곤 합니다. 동물과 관계없이 사는 사람이 있을까? 이 장에서는 범위를 좁혀 농장 동물의 복지를 다루겠습니다. 농장에서 살아가는 동물들의 삶의 질은 어떤 조건과 연결되어 있을까요? 미국의 과학자 데이비드 프레이저는 1997년 애니멀 웰페어지에 발표한 논문에서 대중이 농장 동물의 복지에 있어 가장 중요하다고 생각하는 질문 세 가지를 다음과 같이 정리했어요. 첫째 동물이 행복한가? 아니면 통증이나 바람직하지 않은 감정으로 고통받는가? 둘째 동물이 건강하고 잘 생산하는가? 셋째 동물이 정상적인 행동을 하고 충분히 자연스러운 삶을 살수 있는가? 동물복지 전문가나 생태학자가 아니어도 떠올릴 수 있는 질문들입니다. 여러분 중에도 머릿속에 비슷한 물음표가 떠오른 사람이 있을 거예요. 이런 질문은 동물복지의 공식적인 정의와도 들어맞습니다. 세계 동물보건기구에서는 동물복지를 다음과 같이 규정합니다. 건강하고 편안하며 영양상태가 좋고 안정되고 내재적 행동, 진화 과정을 통해 태어날 때부터 욕구를 느끼는 행동을 표현할 수 있고 통증, 공포, 스트레스와 같은 불편함으로부터 고통받지 않는 상태라고 말이죠. 동물의 편안함이나 위태로움을 염려하는 마음은 동물복지라는 개념이 생겨나기 훨씬 전인 고대에도 존재했어요. 일찍이 불교에서는 동물과 인간이 서로의 모습으로 돌고 돌며 다시 태어난다는 가르침을 전해왔죠. 지금은 우리가 인간의 모습이지만 과거에는 동물이었을 수 있다는 생각이죠. 속세에 있는 신자들이 지켜야 하는 오개중첫 번째가 불살생으로 인간이나 동물 모두 죽이지 말라고 당부했습니다. 동물을 괴롭게 하는 일에 얽혀있지 않은 대부분의 사람들은 쉽게 그리고 자연스럽게 이런 생각에 동의합니다. 그런데 동물과 이해관계가 없는 사람이 있느냐 하면 그렇지도 않습니다. 많은 사람들이 고기를 먹거나 반려동물을 기름으로써 동물과 관계를 맺고 동물을 통해 얻는 이익과 손해를 가늠합니다. 고기를 먹던 사람에게 동물복지를 위해 고기를 먹지 말라고 하면 대개는 반발심을 일으키겠죠? 여러 맥락에서 다양한 집단에 속한 사람들은 저마다 자신이 생각하는 동물 복지가 전부인 양 이야기하곤 합니다. 사회 새롭게 등장해 제도적으로 아직 정확하게 규정되지 않은 말들이 흔히 겪는 과정이죠. KBS 오디오북 음. 누구를 위한 체험, 축제, 복지일까? 한국에서 동물복지라는 말은 오염되기 시작한 것으로 보입니다. 말의 오염은 무지의 바탕을 두고 일어나죠. 이윤을 만들려는 의도와 함께 시작되는 경우가 많고요. 동물로 장사를 하는 사람들이 동물복지라는 말을 차지하는 현상이 곳곳에서 눈에 띕니다 조금 더 자세히 설명해볼게요 나라에서 동물복지 농장 인증 제도를 만든 의도는 나쁘지 않아요 그런데 동물복지를 실현하지 않는 곳에서 제도의 허술함을 이용하기도 하죠 동물복지를 위해 농장을 어떻게 꾸려야 하는지에 대한 고민과 실천은 턱없이 부족한데 동물복지 축산 인증 마크를 붙이고 질이 더 좋은 축산물이라고 홍보하면서 비싸게 파는 것이죠. 개나 고양이를 번식시켜 판매하는 사람들 또는 미용하거나 치료해서 돈을 버는 사람들 중에도 동물이 어떻게 느낄지 진지하게 고민하지 않고 그저 홍보수단으로 동물복지라는 말을 남용하는 사람이 있습니다. 이는 체험이란 말이 오염된 과정과 마찬가지입니다. 동물 먹이주기 체험과 같은 말은 여러분에게도 낯설지 않을 거예요. 고양이 카페나 강아지 카페처럼 우리에게 친근한 동물을 구경하고 만질 수 있는 장소에 가봤을 수도 있고 야생동물 카페에 방문해서 라쿤이나 미어캣처럼 평소에는 보기 힘든 동물을 직접 만지거나 먹이를 주고 껴안고 사진을 찍어본 경험이 있을지도 모릅니다. 그런가 하면 야생동물을 싣고 전국의 유치원과 학교를 돌며 동물을 체험하게 하는 이동식 동물원도 있어요. 또 전국의 축제장에서 생태체험이라며 동물을 만지거나 잡고 심지어 그 자리에서 요리해 먹기까지 하는 일들도 일어납니다. 그런데 이런 생각도 해봤나요? 우리가 체험을 한다는 이유로 동물을 만지며 신기해하고 즐거워할 때 그런 경험이 정작 동물들에게는 어떤 상황일지 말이에요. 너무 흔하게 일어나는 일이라 또는 생활 속에서 자연스럽게 겪는 일이라 미처 고민해보지 못했을 수도 있어요. 하지만 이러한 행위는 학습과 경험이라는 그럴듯한 이름 아래 동물학대라는 진실을 가리고 있습니다. 산천어축제에서는 산천어라는 동물과 공존하는 방법을 안내하지 않습니다. 직접 동물을 잡고 죽이고 현장에서 요리에 맛보는 순서가 이어지죠. 차가운 물에 사는 산천어 같은 물고기들은 사람의 체온이 닿을 때 화상을 입고 통증을 느껴요 잡아먹기 전까지 낯선 곳으로 이리저리 옮기고 수많은 사람이 잡으려고 쫓고 뜨거운 체온으로 몸을 움켜쥐는 행동은 인간의 재미를 위해 동물을 죽음과도 같은 고통에 빠뜨리는 행위예요 이러한 행동은 동물을 사고 파는 현장에서 반려동물이란 말을 쓰는 것이나 같은 이치입니다. 새로운 맥락에서 어휘를 만들 때 장사 속을 가진 이들이 이윤추구라는 속성을 희석하려고 가져다 쓰는 것이죠. 동물복지라는 말도 그렇습니다. 동물을 번식시켜 파는 곳을 만들기 위해 대규모 토건 사업을 하면서 동물복지라는 말을 갖다 붙이는 경우도 있어요. 이런 사례를 보면 아직 동물복지라는 말이 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이 라는 생각이 듭니다. 동물복지에 대해 고민하는 사람들 동물의 생각과 마음을 알수 있다면 동물도 인간처럼 통증과 고통을 느낀다는 사실은 전통적인 동물복지의 뿌리가 되었습니다. 우리가 느끼는 부정적 감각과 감정이 얼마나 끔찍한지 알기에 만약 동물도 비슷하게 느낀다면 인간이 동물을 다룰 때 조심할 필요가 생기니까요. 빅토리아 시대의 유럽 과학자들은 전세계 식민지의 동물을 수집하고 해부하고 관찰하면서 동물과 인간이 얼마나 비슷한지 알아내기 시작했어요 그리고 동물학과 생물학, 박물학이 발달하면서 동물과 인간이 생물학적으로 서로 얼마나 비슷한지 차츰 드러나기 시작하자 예민하게 영감을 받은 철학자들이 있었죠 대표적 공리주의 철학자 제러미 밴덤은 1789년에 출판한 도덕과 입법의 원리서설이란 책에서 중요한 것은 그들이 사유할 수 있는가도 아니고 그들이 말할 수 있는가도 아니다. 그들이 고통을 느낄 수 있느냐이다. 라고 말했어요. 인간과 마찬가지로 고통을 느끼는 동물도 존중받아 마땅한 존재로 대해야 한다고 주장한 것이죠 19세기 말, 찰스다인과 같은 학자들은 동물의 감정을 연구하기 시작했습니다 20세기에 들어서면서는 동물과 인간의 비교심리학, 행동학을 연구하는 학자들이 동물의 의식과 인지를 증명하려고 애썼죠 동물의 머릿속에서 어떤 작용이 일어나는지 알아내는 일은 종종 학자들을 절망에 빠뜨렸습니다. 너무 어렵기 때문입니다. 메리언 도킨스라는 동물행동학자는 1993년 우리의 눈으로 볼 수밖에 없을까? 라는 책에서 다음과 같이 푸념했어요. 동물들이 진짜로 느끼는 것과 무언가를 느끼는 것처럼 행동하는 것을 구분하기 위해 우리가 할수 있는 일은 없다 그래서 우리의 예측은 동물들의 그림자와 그들의 영원한 비웃음에서 빠져나올 수 없어 보인다 오늘날까지도 동물들이 언제, 어떻게, 느끼고 생각하는지 알아내는 것은 중요한 연구과제입니다 불과 10년 전만 해도 물고기의 뇌 구조가 포유류의 뇌 구조와 다르다는 이유로 물고기는 통증조차 느끼지 않는다는 연구 결과를 발표한 학자도 있었어요. 2020년에 이르러서야 물고기가 통증을 느끼고 고통을 피한다는 증거가 대세를 뒤집을 수 없을 만큼 쌓였지만 물고기는 고통을 못 느끼는 존재라고 여기는 사람이 여전히 많습니다. 동물들에게도 의식과 인지가 존재할 것이라고 미루어 짐작하긴 쉬워도 연구를 통해 이를 증명하고 사람들을 설득하기는 이렇게나 어렵습니다. 동물행동학 동물복지를 측정하는 도구로 발도움하다 가장 직관적이면서도 정확하게 동물의 생각과 마음을 짐작하는 방법은 동물의 행동을 분석하는 것이에요. 특히 동물행동학은 동물복지를 감안해 동물의 고통을 측정하는 가장 좋은 방법이기도 합니다. 동물의 정상적이고 자연스러운 행동을 정리해서 비정상적이고 부자연스러운 행동이 나타날 때를 포착하는 거예요. 그걸 인간이 어떻게 구분할 수 있느냐고요? 맞아요. 쉽지 않습니다. 정상행동과 자연스러운 행동을 규정하는 건 역시 단순하지 않아요. 정상행동은 일반적으로 동물이 정상적인 기능을 통해 드러내는 행동인가? 로 판단합니다. 자연스러운 행동은 진화를 통해 동물이 하게 된 행동을 말해요. 가축을 예로 들면 먼 조상인 야생동물이 본래 가지고 있어서 선천적으로 나타나는 종특이성 행동이 가축화 과정에서도 남아있는 경우까지 아우르죠. 동물행동학에서 사용하는 전문용어라서 좀 어렵게 느껴질 수도 있겠네요. 연구가 이어지고 있지만 물론 헷갈리는 경우가 많습니다. 챗바퀴를 굴리는 다람쥐를 예로 들어볼게요. 다람쥐가 챗바퀴를 굴리는 행동을 하는 건 얼핏 우리에게 자연스럽게 느껴집니다. 다람쥐를 기르는 사람들은 다람쥐가 지내는 공간에 챗바퀴를 넣어주고 놀게 하기도 하죠. 그러나 다람쥐는 야생동물이므로 사람이 기르기에 적절하지 않다는 전제도 있어야 합니다.